1: Esta mañana a temprana hora les decía que al amanecer suena el canto de los pájaros y nosotros celebramos la vida entre la naturaleza y la civilización, que son dos renglones del prólogo que, que titula así el canto de los pájaros nuestro invitado José Carlos Job, escritor, poeta... ...bibliotecario durante muchos años, amante de la belleza... ...que acaba de publicar Mediterráneos, eh, poesía 2001-2021... ...en la editorial Vandalia de la Fundación José Manuel Lara... ...que ha venido a presentar el libro ayer, anoche en Sevilla... esta tarde, siete y media, en Málaga, en el Centro Andaluz de las Letras... ...y que eh, tiene un ratito para estar con nosotros, José Carlos Yo, buenos días...
2: ...buenos días y muchas gracias por la invitación...
1: Bienvenido, eh, Maite, Edith, David, os
3: presento, Hola, que llevo días. toda la mañana dando la Encantada. lata. Encantada. Encantadísimo. <ríe>
1: porque le voy soltando versos, de vez en cuando le digo, esto para anunciar que venía. Este de retrato tan bonito que dices, tú lo sabrás de memoria, ¿no? La, la, eh, no es vida sin...
2: No creas, ¿eh? de memoria me sé muy pocos versos míos y, y de otros tampoco. ¿eh? no soy pues Fíjate un buen... que ahora no lo voy
1: a encontrar yo, pero era de, 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 de un retrato tuyo. O cuando estábamos hablando de la guerra, que te preguntas, ¿qué queda de las guerras? ¿La victoria o el resentimiento?
2: Efectivamente. Ese es un poema um, sobre la literatura rusa del siglo XX, sobre Mandelstam, sobre Akhmatova. Um, y entonces la tesis del poema es que solo la poesía nos salva del horror. ¿no? Pero ahí, en esa parte, habla hace una serie de preguntas de por qué de, de aquello que vivimos y de aquello que leemos queda más peso de lo malo que de lo bueno. ¿No? porque de las guerras queda el resentimiento y no quedan las, vi no quedan las victorias Ahí se produce una especie de borrado de las victorias como si solo una parte de las dos contendientes hubiera sufrido y no las dos, que es lo que suele ocurrir en toda guerra y, y se pregunta si del en el Evangelio pues, eh, nos queda la parábola de los talentos o nos queda la parábola de los, de los pájaros del campo alimentándose sin... Bien, en fin, para, para, para llegar a la conclusión de que aunque quede más mm, fijo en la retina de la memoria lo malo, eh, siempre es la poesía lo que acaba resucitando lo bueno. ¿no? Y es aquella historia tan bonita de, de Ana Matova esperando en la, en la prisión, a las puertas de la prisión, donde tenían encerrado a su hijo, y que una mujer le preguntó, ¿tú te atreves a escribir todo esto? Es decir, ¿tú, tú sabrás escribir lo que, ese horror que estamos viviendo. Y ella contestó que sí. Y entonces ahí escribe Requiem, que es un poema de voces mm. maravilloso. La, de la, tradición de la, la tradición de las voces en la literatura rusa ha, ha, ha tenido alcances magníficos, porque, por ejemplo, la última premio Nobel rusa... Sverlana Svatayeva, sí. Alexievich, perdón, sí. Sverlana Alexievich, ahora es como estaba en la época de Akhmatova, me ha salido Svatayeva, pues um, tiene ese libro fantástico del fin del imperio soviético, del Homo, Soviet, del Homo Sovieticus, y que es un libro donde ella mm, hace un trabajo de arquitectura impresionante, pero tan sutil, que ella desaparece detrás de las voces de los otros. Solo son voces hablando de cómo vivieron el fin de de, 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 de la dictadura soviética, uno detrás de otro, gente que estaba a favor, sí. gente que estaba en contra. Y es un libro mmm, que son casi 700 páginas, pero es un libro maravilloso. Y el poema de Akhmatova, que yo creo que Alexievich mmm, se pudo inspirar en algo, es decir, yo puedo hacer esto en, 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 en prosa con otro asunto, um, es lo mismo, son... ...pequeños fragmentos de voces de personas sufrientes... ...a raíz del dolor que causa la crueldad política.
1: Pero do, por donde hemos empezado, eh, que era que es lo que queda... Eh, ...parece que queda más lo malo... ...pero a la hora de crear el poema, eh, ¿qué eh, la Génesis... ...lo incita más, eh, lo vivido felizmente o lo vivido con dolor?
2: A mí, <coughs> las dos cosas... Lo que ocurre es que es, eh, la, la mirada del poeta es, es aquí lo importante. Yo creo que es, la celebración es un objetivo eh, de la vida. Es decir, rendirse ante la pesadumbre, rendirse ante la desgracia, rendirse ante cualquier mal que nos eh, toque, en esta vida, no nos conduce absolutamente a nada y en todo caso conduce a una cierta desesperación, pero desde luego no conduce a nada que pueda ser creativo, que pueda ayudar incluso sí. al que vuelve a, sentir, uh, esa vuelve a tener esa desgracia o vuelve a sentir ese dolor. Por lo tanto, pienso que la poesía, um, al menos mi poesía, uh, ha de tener siempre un, una vertiente de celebración del hecho. Y cuando digo celebración del hecho me refiero a que también las pérdidas, también las muertes, recuperando lo bueno de la persona que se fue o de aquello que has perdido, también celebras en parte lo bueno de la vida. Uh
1: -huh. no, y además la poesía de José Carlos Job... Eh... ...celebra mucho la vida y los momentos felices... ...bueno, quisiéramos que algún poema... ...estamos hablando de poesía... ...de esta poesía, de este libro que contiene 20 años... ...tuyos de poesía, ¿no? 20, ¿no? 20 años, 20 años, 20
2: años, 20 años sí.
1: ...pues este por ejemplo, si te parece bien... ...ya que estamos hablando de poesía y de poetas... ...el tiempo de los poetas...
0: Muy
1: si bien. Lo, ...lo lees y así... ...saben ustedes qué tipo de poeta es el que está hoy con nosotros...
2: ...y sobre todo sabemos dónde estamos... ¿eh? ...todos... <risa> ...el tiempo de los poetas... Los poetas nombran el mundo y así renace en cada poema. Conocen el desierto y las estrellas. Pisan la nieve virgen en pos de un ave albina o un oso blanco. La verdad los ilumina sin que sepan. Navegan en el barco de Ulises, comparten su lecho con Helena y no temen el grito de Aquiles. Nadie sino ellos conoce su secreto. Caen ciudades, reyes, civilizaciones mueren lenguas y escrituras, como el amor mueren, y como el amor permanecen los poetas en el tiempo, un tiempo que nunca les pertenece, aunque sean ellos quienes lo crean.
1: El tiempo de los poetas, del libro Mediterráneos que hoy presentamos.
0: ¿Hay un solo mar Mediterráneo? ¿Por qué el título es en plural?
2: Es en plural porque hay muchos Mediterráneos, hay un solo mar <risa> pero hay muchos Mediterráneos y los que vivimos en sus orillas lo sabemos, ¿no? El Mediterráneo o los Mediterráneos son el origen del mundo civilizado tal como lo conocemos. Y en el mundo civilizado entra también ciertos aspectos de la barbarie, porque están ahí siempre al acecho. Pero el Mediterráneo es el lugar donde aparecen las civilizaciones que han perdurado, donde aparecen las viejas religiones, las importantes, me refiero... Donde aparece el comercio, los viajes, las guerras, lo que entendemos por cultura y, y todo eso, la filosofía, el pensamiento, y todo eso configura un mapa que luego, a través de, del cristianismo y a través de Roma, antes con el derecho romano, que es algo importantísimo también, va filtrándose en el resto de lo que conocemos por Europa occidental, sobre todo y crea la Europa de los mercados y la Europa de las catedrales, que es lo que hemos conocido como, como, como la vieja Europa. ¿no? Y en ese sentido, los mediterráneos o esos mediterráneos lo abarcan absolutamente todo. Si pensamos en el cristianismo y pensamos que es la religión más sincrética de todas y que aprovecha tanto el judaísmo, que, que, que es de donde nace, más el helenismo, y ahí es el, el pensamiento helénico y todo eso, y cosas asiáticas y todo eso les va filtrando por Europa, pues sabemos lo que somos y sabemos también, cuando no tenemos eso, dónde... Se establecen unos ciertos vacíos que nos hacen perder pie. ¿no?
0: Es la segunda vez que hablamos de Roma hoy, Jesús, sí, sí, en sí, el sí. programa. Qué casualidad, ¿no?
1: De Roma y de la cultura mediterránea que está muy, muy presente en la obra de, de José Carlos.
2: Roma siempre está, además, entre nosotros, ¿no? También los árabes, para los árabes estará la Meca, sí. pero para nosotros Roma sí.
3: José Carlos, acabas de decir que no suele recordar lo que escribe en sus poemas. Le voy a recordar dos bueno, frases no, que yo.
1: No recuerda al pie, a, de, la letra, al pie de, la letra, de la letra. pero bueno, yo, al yo es que pero... su
3: rayado dos frases de su prólogo que me ha encantado y que estoy muy de acuerdo con ella. Una es escribir poesía es una espera, no un acto de voluntad, como una erupción, ¿no? Y otra es solo sabemos del poema una vez lo escribimos. Y en ese sentido le quiero preguntar, porque claro, el libro que usted trae es una recopilación de tantos libros, La dádiva, Cuarteto, La avenida de la luz. Pero claro, cuando usted lee, relee los poemas que escribió hace 20 años, no es lo mismo que si lo leo yo por primera vez. La pregunta es, ¿los poemas envejecen o envejecemos nosotros?
2: No, los poemas no envejecen. Los poemas, eh, son, la poesía es un don y, aparte de que sea un don y un misterio, tiene sus dones particulares ella misma. ¿no? Y uno de ellos es la, tempora la temporalidad. Y el poeta, eh, ayer lo decía en la presentación aquí en Sevilla, el poeta no lo es todo el tiempo, no lo es las 24 horas del día. El poeta lo es cuando el poema cristaliza en la mente y cuando él está escribiendo el poema. ¿Eso qué da? Pues eso da que, que el poema esté en una situación absolutamente atemporal. Y un poema contemporáneo, un poema escrito hoy, pueda mm, tutearse, por ejemplo, con la vida retirada de Fray Luis de León o con un fragmento de la Odisea, porque están en la misma corriente. Y esa corriente, repito, es atemporal. A nuestro alrededor envejece todo, y nosotros los primeros. ¿No? Pero, pero cuando el poema lo es, no, enve no envejece nunca. La ventaja de este, de este volumen sobre el primero que publiqué, que abarcaba entre el 74 y el 2001, es que en el primero están los distintos viajes poéticos, los distintos tanteos, las distintas arribadas a puerto, que no te quedas ahí, que sigues buscando, etc. Yo creo que en Mediterráneo está, si se puede llamar así, mi voz. Es decir, hay un ya es un puerto de llegada más o menos definitivo y ahí está la voz. Y creo que los, los cinco libros que lo integran, más o menos, se ve que el común, el común denominador se ve cuál es. no Es decir, no, no pasa nada que leas un poema de la dádiva y luego leas otro del... del, del Árbol de los Cormoranes, que es el último, ¿no? creo yo. Uh
1: -huh. El Cormorán, que es un ave acuática, ¿no? Perdón. El, el, el título de... El Cormorán es el una Cormorán... ave
2: acuática y muy simpática porque le gusta extender las alas uh, cara al sol y secárselas. Porque es su, es suma, es, él suma, hace marinismo y son sí. rapidísimos bajo, bajo el mar y, y en, en Mallorca está lleno de cormoranes, la costa no sí. pero en este caso el árbol de los cormoranes, que es el título, viene de París no de, no, de, no de Mallorca, aunque era donde yo me había familiarizado con los cormoranes porque estando en París, cuando la gran nevada de hace a lo mejor, no sé si fueron cuatro años, que nevó por toda la región, se suspendieron vuelos etcétera, yo tenía un acto en París y, y, y dudaba de si ir o si no ir porque por, por la radio y por la televisión sí. aconsejaban no ir a París. ¿no? Um, entonces decidí que si mi avión salía yo me iba y si no salía pues no, no me iba. ¿no? Y ha sido una de las estancias más felices de mi vida en, en, en París porque cuando llegué toda la región estaba, era un desierto blanco precioso. Y París estuvo los tres o cuatro días que yo estuve ahí, blanca también, con los parques cerrados, volvía a nevar por la noche, la, la nieve sucia se volví, la cubría una capa de nieve limpia. Atravesar desde donde tuve el acto hasta Montparnasse en taxi parecía que navegabas en una especie de buque de rompehielos a las 12 o la 1 de la madrugada, que fue también una maravilla. Y paseando con una amiga mía cerca del Pont Neuf, Uh, una amiga holandesa que vive, que vive en París, mm, los árboles, el Sena había crecido tanto que los árboles de las riberas no se veían, pero se veían las copas, sí. las uh -huh. copas flotaban. No había ni una barquichuela, ni, ni, ni una cabarra, ni nada en el río. No navegaba nadie en aquel momento. Y, y había un árbol del que colgaban, o parecía que colgaban, unas masas... Uh, como si colgaran melones, eran, eran excesivamente uh -huh. grandes para ser un fruto y además nunca me había fijado que ahí hubiera frutos, ¿no? Y le pregunté y dice, estos son cormoranes... Y, y, y lo comento en uno de los poemas. Sí, dice, sí, pues sí. mira, me has dado el título de, el título de, poemas, <risa> el árbol de la imagen los cormoranes, que
1: es ¿no? una acuática que aquí yo no había oído. Sí, 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 también sí, sí. por aquí se dan. No sé,
0: pero vamos conocida sí. No, pero digo, ¿no? Por,
1: aquí no, no, por aquí no. Por aquí por Andalucía no la, se lo he visto, cormoranes, Como no. dice que, que se ven por Mallorca. En Mallorca muchos, sí, y,
2: sí. y, y extienden las alas como los pelícanos. Es decir, a lo tienen sí. un cuerpo muchísimo más esbelto que el pelícano. Pero cuando las extienden, son unas alas en ángulo y así se secan.
1: Eh, es un gran contador de, de historias. Ayer también en la presentación del libro, cualquier cosa que cuenta lo hace con esa capacidad de abstraer la belleza siempre, ¿no? La, también la, no, la, la belleza. Lo intenta. A ver. Otro poema, que nos de, La playa de las mujeres, que aquí a, a mucha gente le va a gustar, pero a David seguro que le va a gustar bastante también, por la parte de sensualidad que tiene y de gozo este, este poema. Por eso no
3: me lo he leído antes, porque quiero sorprenderme en la voz del propio poeta. Pues ahí va.
2: La playa de las mujeres. Algunas mujeres se desnudan frente al mar si no conocen a nadie y nadie las conoce. Se trata del sol y el mar ...aunque es cierto que también se saben observadas... ...y se establece un juego... ...una complicidad pasiva... ...que no sería la misma de sentirse conocidas... ...aquí el agua es un símbolo del eterno femenino... ...y un refugio de sus paradojas... ...las mujeres se entregan a quien no conocen... ...y luego regresan tranquilamente a sus casas... ...el lenguaje de su deseo es este... ...y está bordado en la cenefa de los manteles... ...el amor del hombre de paso del viajero a punto de marcharse, y el adiós sin compromiso. Así se repite el ciclo de civilización y naturaleza. Ellas tienen los útiles, vasija, telar o azada, y saben cuidar la tierra y extraer sus frutos. Ellas fundan como se ponen un vestido. Ellos solo poseen la oscura lengua del cazador y sus viejas tretas. Las mujeres prescinden de eso, y los aman con ojos húmedos, mientras celebran el alfabeto de los cuerpos, como quien desvía el curso del riego en las acequias del huerto, sin que el viajero, el hombre de paso, el nómada, pueda entender nada, salvo saberse un instrumento más, como la vasija, el telar o la azada, un instrumento de su magia, que es la vida, a la que ellas de repente se regalan, y luego regresan tranquilamente a sus casas, donde los amigos, los padres, los maridos, los estables...
3: Oh. ¿Te ha gustado? Me ha Encantado Hombre, el, el poema es maravilloso Lo que pasa, José Carlos, yo soy muy básico y me he quedado con este Las mujeres se entregan a quien no conocen Eso me ha encantado <risa> Eso eres tú
0: <risa> Eso es tu mirada
3: Oscura El arte es
1: arte y todo lo demás es todo lo demás Que decía Al Reijar, un pintor sí. El arte es arte y todo lo demás es todo lo demás
0: ¿Es verdad que fue su abuelo quien que lo animó a escribir?
2: Más que animarme a escribir, no, pero mi abuelo me dijo una frase que me quedó grabada que, y me la dijo después de haberme leído, yo estaba enfermo en su casa y me leyó eh, el licenciado Vidriera de Cervantes. Y él, él era un hombre lector y me dijo, ser escritor es, de la, es lo más importante que se puede ser en la vida. Eso es una frase que luego se me debió olvidar, pero luego me fue viniendo renuente. Y no es que yo quisiera ser escritor, por ser lo más importante que es, es en la vida, porque no pienso lo mismo que mi abuelo, no creo que sea lo más importante, pero sí que es muy importante para el hombre o para la mujer. Y, y es importante en el sentido que el, el goce, todo lo de la vida, se vive con una doble, triple o cuadruple intensidad. Y eso es impagable y tienes además, no solo la compañía de los otros escritores en sus libros, sino que además tienes muchas vidas en una sola. Y eso es la gran maravilla. De la, literatura. Mm -hmm. la
0: literatura. Por cierto, ayer se presentó en Sevilla, hoy se presenta sí. en Málaga, en el Centro Andaluz de las Letras en Málaga, a las siete y media de la tarde, y va a contar además con la presencia de el editor eh, F, eh, Ignacio Garmendia y Rodrigo Blanco Calderón, que te van a acompañar. El tenemos?
2: escritor Rodrigo Blanco Calderón, Calderón, que tiene una novela que se titula The Night, que es extraordinaria, sobre mm -hmm. el, el otro horror mm, más, más o menos amortiguado, que es el, el venezolano. Um, y esa novela es muy buena. Cuando la época de los apagones, Sí, ¿os acordáis? sí, sí. ¿no? sí, 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 sí.
1: Pues es una novela extraordinaria. También pueden leer novela de José Carlos Job, El Informe Stein, que es eh, una de las novelas que fue muy reconocida. Y Los Reyes de Alejandría, que creo que fue la última vez que. Reyes de
2: Alejandría es la penúltima. La, la penúltima última penúltima. es Oriente, que te está en Alfaguara también como Reyes de Alejandría. Pero es cierto que Reyes de Alejandría tuvo, fue una novela que tuvo cierta fortuna. ¿no? Uh -huh. y, y es una novela que, que además. Um, no es que sea una novela poética, porque en España decir novela poética o novela lírica es matar, a, es matar la novela, es decir, nadie quiere saber nada ni se acerca luego, ¿no? No lo es, pero sí que es verdad que tiene, eh, en, en su trama, está como toda la poética de formación de, de, de lo que es un poeta o de lo que acaba siendo un escritor. Y cuando digo toda la poética me refiero a las lecturas, las músicas, uh -huh. de un escritor que era joven en los años 70, sí. me refiero. ¿no? Uh -huh. Y es una novela generacional, y no sé si son esas dos cosas, sobre todo lo generacional, pero sí que tuvo una cierta sí, sí. fortuna.
0: Escriben en uh -huh. catalán o en castellano?
2: Yo escribo en las dos lenguas, pero sobre todo escribo en castellano. Uh
0: -huh. Y además sí,
1: fue muchos años biblioteca que eso se nota en toda también su obra, su amor por la literatura y la lectura.
2: Y... Digamos que fui mm, un hermanísimo menor, muy menor, muy menor de la estirpe porgiana. ¿no? Sí.
1: Eh, gracias por la visita y Mediterráneos es el título de su último libro, libro de poemas eh, de 2001 a 2021. Aquí hemos dado una muestra, pero disfruten ustedes y entren en él. José Carlos Yo, gracias por la visita. Muchísimas gracias que a Que lo vosotros. pasen bien en Málaga.
2: Lo, lo intentaré porque es una ciudad extraordinaria para pasarlo bien también. ¿no?
1: Y te esperamos aquí cuando quieras volver. Muy bien, pues <risa> a
2: vuestra disposición. Gracias.